0: Hola, soy Arnold Liborán y esto es El amor es redondo. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como El Amor Errado. Y para quienes no nos escuchan en vivo, eh, sino también a través de las plataformas, nos pueden encontrar en Spotify, en iBooks, en iTunes y en Disney. Comienzo entonces con los saludos, señor Leandro Melo. ¿Cómo
1: vamos? ¿Cómo le va, a mi estimado Absalón? También para Richie y para Sebas, a quien ya van a saludar. Abro comillas de mi amigo Martín Caparros. Si hubiera sido por el partido de Champions League, lo habríamos apagado después de media hora. Si no lo hicimos fue porque era lo que era. Lo que uno mira cuando mira un partido son tantas otras cosas. Sus recuerdos, la historia, el drama de Mengano o de Sutano, las patrias que se enfrentan, los dineros perdidos, las envidias ganadas. Eso es lo genial del fútbol, su capacidad para sintetizar en dos horas de relativo tedio tanta cosa. Hoy entonces eso es lo que hubo Eso y la preocupación de pensar Que si aparecen como suelen Muchos imitadores del modelo triunfador Si muchos técnicos ponen a los equipos A jugar como el Bayern de Múnich Este año de estadios apestados Va a resultar un auténtico Coñazo A alguien no le gustó la final de Champions League Buenas noches para todos Y para los que nos escuchan en vivo Y los que nos van a escuchar después en directo En todos sus agregadores de audio
0: Ricardo González Rubio, ¿cómo vamos?
2: Señor ¿cómo va?
0: ¿Qué tal todo? Todo bien, hermano. ¿Cómo va usted? Muy bien, bien. ¿Qué más Leo? ¿Cómo se va Sebas?
2: ¿Cómo van? Todo, ¿Todo
1: bien? Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal ese fin de semana, futbolero Richie?
2: Bien, bien. Entretenido, chévere. Buenos partidos. Ya, ya vamos a hablar del tema, pero estuvo bueno.
0: Ah, bueno, perfecto. Eh, Sebastián Ramírez, ¿cómo vamos?
3: Buenas noches hermano, muy bien, muchas gracias, eh, muy contento de estar aquí con ustedes después de un fin de semana con algo de fútbol.
0: Eh, ¿Cómo está la sabana occidente de Bogotá? ¿Mucho frío?
3: Pues en este momento la sabana se encuentra gratamente lluviosa, eh, 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 eh. Y haciendo un frío espeluznante, hermano, pero bien, rico, contentos. Los rolos somos animales de tierra fría, entonces estoy en mi
0: salsa. Ah, bueno. Eh, primero que todo, le agradezco a Natalia Vivas, que me acaba de decir que eh, la, la introducción al programa se escuchó un poco lejos, un pequeño problema técnico acá que ya solucionamos. Y también quiero enviarle saludos a Gregorio Peñalosa y a Manuel Valderrama, nuestros compañeros habituales en este espacio, que hoy, pues, por diversos motivos no nos pudieron acompañar. Eh, sean, entonces, bienvenidos a este nuevo Rayo Redonda. Esperamos que les guste y que nos sigan acompañando.
2: ¿Cómo están? Hoy les presentaré la primera de una serie de historias... Tomaré ventaja de estas ocasiones para darles un prólogo y un epílogo. Así podré mencionarles el título a aquellos que no saben leer y ayudar a aclarar cualquier duda para aquellos que no entiendan los finales. La obra de hoy es una historia muy dulce y se llama Venganza. Oh, oh. Ajitas <risa> de spray de rimas! Y a pintarle
1: la cara a esos incrédulos se dijo mío. El rincón de los
0: callados. Clave. Escapa. Porque cada vez estés escucha los tres del rincón de los callados que hicieron del silencio un arte. En la escuela del dolor hicieron fuerte. Don Leandro Melo, cuéntenos qué estamos escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca la música, así que.
1: Si Medellín como tal es cuna del reggaetón... ¡Uy, qué asco! Si Medellín también es cuna de un montón de influencers... ¡Uy, qué asco! Pues hermano, también hay que mostrar las cosas buenas... ...que se hacen en Medellín... ...y hoy, como invitados musicales... ...tenemos a Los Alcolíricos... ...que son una familia... ...están compuestos por Juan Carlos y Carlos Andrés Fonegra... ...que son primos... ...ellos rapean bajo el seudónimo de Gambeta y Castro... ...y Gustavo Pérez, que es un vecino del mismo barrio de ellos... Él se hace llamar Faceta. El barrio de los alcohólicos se llama Aranjuez en Medellín. Así que no más reggaetón, no más influencers, no más asquerosidades. Pongámosle un poco de sentido y también de muy buena producción. Porque estos tipos rapean muy bien y son muy buenos.
0: Una pregunta, eh, ¿Sabe el... por qué se llaman alcohólicos? Eh, el nombre
1: de ellos originalmente iba a ser... Eh... Un recorte como tal de la palabra aranjuez, ¿vale? Sí Sí, pero pues en... Uy, justo se me, se me voy aquí, mano ¿Nah? Simplemente que lo que quieren como tal es, es traducir eh, sus letras y listo, ya estuvo
0: Bueno, pues interesante esta propuesta que nos trae Musical eh, el día de hoy eh, Y vamos a entrar en materia, jóvenes eh, Fin de semana eh, de fin de temporada de fútbol europeo Tuvimos la final de la Champions League y la final de la Europa League. Eh, dos juegos emocionantes, uno el de la Liga Europa lleno de goles y el de la Champions League con más emociones que goles realmente. Pero bueno, les propongo que en esta primera parte hablemos específicamente de la Liga de Campeones y eh, en la segunda parte del programa hablaremos de, de la Europa League. Eh, y quiero empezar preguntándoles eh, cómo vieron la temporada, si creen que el Bayern Múnich es el justo campeón, ¿qué les pareció además este eh, método de finales eh, obligado en, en época de pandemia el, el Final Eight o el, el ocho final por decirlo de alguna manera que fueron a único partido eh, en una sola sede eh, y nada, que me den pues obviamente su, su visión acerca de lo que fue la temporada 2019-2020 de la Champions League, la más larga eh, en la historia, comienzo con, con Leandro, eh, su visión de lo que fue la, la final y lo que fue esta temporada
1: yo creo que la temporada de, de Champions League eh, sí se ve mediada por el tema de la pandemia eh, seguramente todos dan muy candidatos a, a los candidatos de siempre y a los candidatos que ganan últimamente ejemplo Liverpool, que es una máquina que juega muy bien, que según Jurgen Klopp va a hacer rock and roll el Manchester City que siempre está completamente llamado a ganarla y sobre todo por el nombre de Pep el Manchester no, el Manchester City, ya lo dije el Real Madrid, por supuesto, múltiple campeón de, de Europa y un montón de equipos más que podrían estar debajo, de, debajo del pedestal y en esos equipos debajo del pedestal empezando la Champions League estaba el Bayern ¿y por qué estaba el Bayern? por una sencilla razón porque el Bayern no tenía a este técnico a Hans Dieter Flick, o mejor, llamado Hansi Flick. Y por esa misma razón es que no era un asunto confiable. ¿Por qué no era confiable el Bayern? Porque el Bayern de Nico Kovac primero jugaba horrible, segundo no ponía a los jugadores en sus posiciones, y tercero no utilizaba a los jugadores en las mejores posiciones de forma correcta. No es una sorpresa Alfonso Davis no es una sorpresa Kimmich, no es una sorpresa eh, Perisic, la, ma la mayor sorpresa que puede tener el Bayern es la recuperación de su de su arquero, de Manuel Neuer, porque pensábamos que no iba a llegar, pero gracias a la pandemia se pudo recuperar. Eh, yo creo que si uno mira como tal el triunfo del Bayern, pues también hay que hablar de los fracasos de los otros. ¿Y, y por qué? Porque lo que pasa es que el, el Bayern ganó todos sus partidos, no perdió ninguno. Y sí, el Final eight y demás, en los cuartos, en semi, en final y demás, pero en los octavos de ida y vuelta le metió siete al Chelsea. Pero es que resulta que al Tottenham le metió 10 goles, al Olympiacos le metió 5, al Estrella Roja le metió 9. Es decir, es un gran equipo. Y ahora, el concepto como tal de Champions hasta antes de la pandemia era exactamente normal, partidos ida y vuelta, se juega por un lado, se juega por el otro, pero ojo, cuando llega la pandemia, ¿qué quiere decir? ¿Que es más entretenido, emocionante el ocho final? ¿O es mucho más entretenido y emocionante eh, tener como tal mejores equipos jugando vida y vuelta? Yo creo que esta Champions de pandemia demuestra lo que es, no solamente el fútbol alemán, sino también lo que son los alemanes. Si los alemanes se preparan para las guerras, en lo posible hacen, hacen, lo, perdón, hacen lo posible para ganar las guerras. Pero más importante todavía ellos se prepararon para jugar fútbol en la pandemia y no les me, no les tembló la mano para cambiar al técnico cuando sabían que no le iba a dar pobre James no le gusta el frío
0: <risa> ni el alemán ni... bueno Richie, eh, alemán. su visión de lo que fue la temporada eh, y la final de la, de la Champions League
2: eh, bueno no pues eh... Estoy, estoy de acuerdo con Leandro que, que el Bayern es el, es el justo ganador en el partido de la final se, ve, se le paró al frente un equipo con 11 estrellas que en realidad nunca hicieron ver por debajo al Bayern eh, salvo un par de ocasiones que resolvió muy bien el arquero Neuer un excelente arquero que con el paso del tiempo sigue intacto y sigue ganando partidos también porque las atajadas de, de Neuer fueron de fueron también parte importante de ese, de ese, de ese campeonato eh, Yo pienso que, que esta, esta dinámica que, que se desarrolló En esta parte final de la Champions, el Final eight, pues Pero, creo que eh, dio, dio más emoción Como el partido de, de eliminación directa fueron, fueron más emocionantes Se jugaron como con, más, eh, como con más ganas Los equipos metieron como más ganas en, este, en estos partidos de, de eliminación directa pero pues creo que, que, que la Champions debe conservar su formato tradicional, ¿no? Creo que, creo que eso, eso nos gusta de la Champions. Eh, Aunque okay, el, el Bayern, como decía Leandro también, a lo largo de toda la Champions demostró que era firme candidato y eh, creo que muy, muy merecido. Eh, eh, al final creo que la única, la única sorpresa que entró entre los últimos ocho fue, fue el Lyon, creo que comenzando la Champions, no muchos lo veían ahí que es una muy buena campaña pero pues desafortunadamente le tocó contra el que le tocó entonces pues bueno, una, también una campaña buena muy buena del Lyon, una sorpresa y los últimos partidos que jugó el Lyon que le vi, muy partidos muy interesantes, estuvo, estuvo bueno
0: Sebas eh, su opinión de lo que fue esta Champions League 2019-2020
3: Oye, pues mire que a mí, a mí sí me parece que se debe, dentro de todas las cosas de la pandemia, se debe aprender del espectáculo que se pudo y no se pudo hacer yo creo que las emociones del, del, del final ley están más pasadas porque se parece un poquito al mundial como que hay un poquito más de actitud respecto a los partidos por ser un partido único uh, uh, y, y de pronto no voy a decirlo de una forma polite no son tan tácticos eh, en, lo, en la preparación de los encuentros eh, la verdad a mi gusto hacía rato no había una final de Champions como tan, como tan entretenida hacia el público, la verdad yo quería penaltis yo pensé que ese partido terminaba por ahí 2-2 1-1, yo quería penaltis eh, porque, porque de verdad que se paró muy bien, el tema del Bayern es, yo, yo siento que es como la, la, la definición perfecta de lo que es un proceso finalmente la Bundesliga ya no es un reto para ese equipo ese equipo se la gana a media máquina, a un cuarto de máquina o a full máquina y Champions es como el, el siguiente reto ahí y más allá de digamos, más allá de que usted quiera pulir los engranajes de su reloj eso es una máquina que funciona muy muy bien y a la que de pronto le hacían falta más resultados por temas de, de a veces de suerte, que por falta de preparación como dice Leo eh, se, se nota a leguas la preparación que hubo durante la pandemia y las rigurosidades de los alemanes en, 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 en términos de lograr lo que se propone ¿no? eh, también hay que destacar que esta ronda de Champions este final 8 estuvo bueno además hubo varios tipos que no, en las últimas ediciones no habían figurado o no habían tenido participaciones tan, tan brillantes por ahí un poquito apacaba el Atlético de Madrid que había sido como el, el, el de los últimos años como el que destacaba al nuevo pero aparecieron los Atalantas, aparecieron los Lyon, y la final realmente del PSG es interesante porque nadie se lo veía venir al principio de temporada. Eh, y ya para cerrar el tema, y con el respeto que se merece el gran jugador de fútbol que es, pero definitivamente Neymar se nota que es un jugador que está cómodo por la plata, pero que no tiene la jerarquía para sacar adelante una final de ese calibre, porque era, era el llamado a... a a, a, a meter el julepe dentro de, ese, dentro de ese PSG por la experiencia, por el nombre, por el peso de la camiseta y, y realmente no no, no, no pasó nada no pasó nada. me había embarrado por Navas, la verdad yo creo que el PSG se la ganara por Navas
0: si, sí, que hubiera Navas completado su cuarta Champions League un arquero que eh, si algo sabe y tiene experiencia es precisamente jugar eh, este tipo de, de partidos por mi parte, eh, yo debo aceptar que cuando empezó la Champions League hace más de un año, eh, no tenía el Bayern mucho en el radar. Obviamente es un equipo grande, es uno de los gigantes de Europa, uno no lo puede dar nunca por descartado, pero yo creo que mucha gente miraba y me incluyo en este grupo hacia el lado de Liverpool, eh, en una defensa del título, hacia el lado tal vez del Real Madrid, eh, con alguien como Zidane eh, en el campo que pues ha ganado tres champions y que eh, el Real Madrid pareciera que esta, este torneo pues obviamente tiene eh, el tiro para, para jugarlo eh, pero en la medida en que fue pasando en que fueron pasando la ronda los partidos y como decía Leandro el Bayern de Múnich eh, demostró una superioridad abrumante cuando nosotros eh, volvimos a, a hacer Radio Redonda, recuerdo que en el primer programa, eh, en, el 13 de julio, hablábamos un poco de lo que iba a ser, o lo que, lo, lo que faltaba de la Champions, eh, y yo decía que pensaba o creía que tal vez a los equipos franceses y alemanes lo que más les iba a costar era el hecho de que no habían jugado. Bueno, los alemanes sí terminaron la Bundesliga, pero la terminaron rápido y hubo siempre casi un, un periodo de un mes de inactividad mientras que los franceses cancelaron la liga y pues el PSG, eh, juegos oficiales antes de reanudar la liga de campeones solo tuvo las dos finales tanto de la Copa de Francia como de la Copa de la Liga de Francia pues que además eh, ganó ambas eh, y el Lyon pues tenía obviamente también esa la final de la Copa de la Liga de Francia eh, sin embargo demostraron pues jerarquía eh, era una final eh, y retomando un poco algo que también hablábamos en episodios anteriores entre un gran equipo con historia, con temple, con jerarquía eh, como es el Bayern Múnich contra un, un llamado nuevo rico como es el PSG que pues eh, buscaba por primera vez conquistar la Champions y que al final de al fin y al cabo pues es como, o era el objetivo y es el objetivo que siempre se han trazado desde que llegaron los los dueños árabes eh, a mí el partido también me pareció interesante, me pareció emocionante más allá de que solo hubo un gol eh, en cuanto a lo que dice Sebas de Neymar siento que Neymar venía en buen en buen ritmo venía jugando bien el partido en la semifinal contra el, el Leipzig eh, realmente demostró calidad venía en un, en un buen momento eh, pero siento que no se vio Neymar en esta final más que por él por la manera en que el Bayern jugó realmente eh, el Bayern no le dio muchas oportunidades al, al Paris Saint Germain las pocas que tuvo fue precisamente un poco la genialidad de Neymar y su sociedad con Mbappé Dos, dos grandes jugadores de, de fútbol eh, antes de empezar el programa hablábamos y Sebas preguntaba acerca de qué pasó con Cavani eh, no entiendo por qué Tuchel borró a Cavani de un momento a otro me parece que un goleador eh, como él no es eh, para, o al, o al menos es para tenerlo en la banca en, en algún momento eh, y también pienso que es eh, el, el título del Bayern es producto de un ciclo, de un trabajo lo como decía Leandro eh, de no temerle a los cambios sino más bien hacerlos en el momento eh, justo eh, no ver pues para mí fue la figura de la cancha, eh, no sé si ustedes están de acuerdo realmente sus intervenciones permitieron que el Bayern eh, no, no sufriera ningún gol en contra y más que justo campeón nada más porque es el, el, la marca el récord el dato de haber sido eh, por primera vez eh, un campeón ganando todos los partidos, algo que, más allá de que en las últimas fases, pues fueron a partido único, sigue siendo un tema muy difícil de, de igualar. Entonces, ahí está también el, el mérito de, del Bayern Munich. Otros equipos que pensábamos eh, o que mucha gente daba por favoritos, eh, también un poco por el tema del Final Eight, como el Atlético, como el Manchester City. Eh, claramente les falta, les falta mucho en, en los momentos eh, donde más necesitaban demostrar jerarquía, no la tuvieron eh, y tendrán que seguir, eh, y al igual que el PSG tendrán que seguir eh, luchando y buscando la oportunidad. Para, para terminar esta, esta parte, creo que eh, al PSG posiblemente le va a pasar lo mismo que a Chelsea. Ah, cuando Chelsea tuvo su, o, o fue comprado por... Eh, por su, su magnate ruso, eh, por ahora eh, jugó una final, su primera final de Champions la perdió contra el Manchester United. Pero después de que usted juega una final, creo que a los clubes les queda gustando el tema y se y, y como que se refuerzan o obviamente propenden por volver a lograrla y unos años después el Chelsea logró la ansiada Champions. Creo que el, el PSG eh, más temprano que tarde lo conseguirá también creo que más allá del dinero y más allá de que sé que hay mucha gente que es esto de los nuevos ricos y de los clubes armados a punta de dinero pues no gusta mucho pero al fin y al cabo también esto es aprendizaje uh -huh. y esos y esos clubes terminan aprendiendo un poco y se dan cuenta de cómo lograr el éxito pues que en el fútbol europeo es precisamente eso conquistar la, la liga de campeones eh, ¿Ya nos podemos echar vainazos? Sí, claro, tíralos todos los que Maravilloso, quieran
1: Maravilloso, yo quiero empezar con el primero uno, le están saliendo muy caras las Copas FA Cup al Manchester City y al Jeque. De verdad, le están saliendo carísimas.
0: No, y este año le salió más caro aún porque solo ganó... La, por lo menos el año pasado, la temporada pasada, ganó los cuatro títulos locales. Pero este oh, no. esta temporada le tocó conformarse con la Copa de la Liga que es pues... No más. Realmente el menor de todos. entonces. Eh, mil millones de euros solamente
1: para ganarse una triste copa y ser el rey de, de Inglaterra pues solamente con el con el, con la leve variación del Liverpool 2 también, también los petrodólares del jeque catarí eh, porque esos son los dueños del PSG solamente les alcanza para alcanzar para, solamente les alcanza para llegar a la final de la Champions League y con el mal atenuante de que quien hace el gol eh, del Bayern Múnich es un egresado de las fuerzas básicas del Paris Saint Germain. Tal cual. Entonces, te estás gastando más de mil, mil doscientos millones de euros. Yo sería feliz solo con un milloncito. Y hermano, solamente que se gaste ese dinero y, y que el gol salga desde de Kingsley Command, que es un egresado de, de esa escuelita, pues es una vaina muy jodida. Pero, perdón Leo, perdón Discúlpeme, señor, lo interrumpo señor. ahí
0: Ya ya sí, 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 obviamente sí. Con, con los vainazos Pero sí quiero hacer hincapié en este punto que usted acaba de decir eh, En efecto Nadie quiere jugar una final y perderla y, eh, y, el, y la inversión del PSG Realmente ha sido alta para llegar a, a, a este punto Y conquistar eh, el título Pero yo les pregunto uh, ¿Realmente fue en la final mucho más el Bayern Múnich? El PSG, a mí me parece muy meritorio lo que hizo el, P el PSG, o sea, me, me, parece, sí, que fue, llegar, me parece que fue lleva. digno, me parece que fue digno más allá, o sea, más allá de llegar a la final y perderla, sino sí. todo, el, todo el campeonato, o sea, no, no quiero quedarme solo en los 90 minutos de la final, sino quiero ver toda la, la temporada. A mí me parece que el PSG jugó toda la temporada europea como un grande, o sea, con jerarquía, ganándole a grandes rivales, no. eliminando a. Me, y me parece no. que la, fina, la final con un Bayern de Múnich que venía de golear a todo el mundo y de pasear a todo el mundo, incluyendo a un Barcelona en, 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 en unos cuartos de final históricos, que solo perdiera contra este Bayern Munich que es una máquina, 1-0, con varias oportunidades de gol, me parece mucho más que digno y me parece que es, como decía ahorita eh, en, en mi intervención, es un aprendizaje que va a hacer que el PS ya en las próximas temporadas, y lo firmo aquí... Para que me lo cobren en unos años si quieren, Ahí vamos eh, Va a ser campeón de, de Europa Richie, pero, siga usted pero, No, Ahora sí, <ríe> prosiga ¿verdad? Pero no, pero igual, pero igual sí les hago la pregunta Como para no quedarme solo en, en la opinión ¿Realmente les pareció que el Bayern Munich Arrolló al PSG? Hablando ya eh, meramente de la final Richie, Richie. Usted, Richie ¿Usted cómo lo vio? Richie el micrófono Richie. Richie Richie, Richie como que se fue a tomar su tinto Sebas, ¿usted cómo vio la final? ¿El, el, el Bayern arrolló al PSG?
3: No. No, 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 no. No, precisamente por eso estamos hablando de que no y el señor. No. o sea, el el, 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 el el colectivo del PSG tuvo con qué marcar diferencia, incluso Neymar tuvo una en el segundo tiempo que intentó como chanflearla o sea, seguramente no la esperaba y sacó de una forma y toda rara enfrente a la eh, y tuvo una de Mbappé que fue, un desborde, no me acuerdo, fue en el primer tiempo y fue un desborde por derecha y le tiró el pase, el pase al centro hacia atrás y la definió que pareció fue más un pase que una definición ah, oh, 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 el que tuvo con qué lo que pasa es que lo que le digo no hay jerarquía, la jerarquía usted la mide en los partidos como ese en la final contra el favorito, cuando usted es el que tiene la, la, la estadística en contra. Yo no le quito mérito al PSG, porque llegó a la final. Amigo. O sea, la final es la final, ¿sí? El segundo también tiene su mérito. Pero yo creo que él no, no plantó la cara que pudo haberle plantado a otros equipos, o no sé. Eh, pero no, a, a su pregunta concreta, no, no fue atropellado, o sea... Eh, sí, no, y... a, este el, el Para mí el... el PSG
0: tuvo con que haberlo empatado sí, sí, y sí, y seguro le faltó, si no, si no ganó, pues obviamente le, le faltó algo más para poder llegar al tema, pero, pero sí creo que lo del PSG no so, o sea, entiendo el punto de Leandro y en parte eh, o, o estoy de acuerdo en que pues una inversión eh, tan grande como la que tiene el PSG y la que ha tenido en los últimos años, eh, pues merece un título eh, como la Champions League eh, sin embargo, lo que les digo cre creo que el, el, esta temporada fue de aprendizaje eh, no sé cuántos equipos, nos tocaría buscar la estadística, cuántos equipos han llegado uh, y ganado su primera final de Champions uh, no creo que sean muchos realmente eh, No. Pero, pero creo que sí es de, de admirar lo que hizo el PSG. Leo, continúe con los puntos que tenía, que no lo quería, de, o sea, que quiero que, ¿No? que termine con lo, con lo que estaba diciendo, que igual estaba interesante.
1: No, por supuesto, o sea, lo, lo, lo que pasa es que dentro de todo el trabajo que ha tenido, dentro de todo el trabajo que ha tenido el Bayern y que ha tenido también el Paris Saint Germain, pues muchachos, sí es cierto, pues lo que pasa es que ustedes vieron al Bayern a vapulear, humillar, eh, ponerle vaselina si quisieron o no al Barcelona eh, pues Con o sin vaselina, no no sé cómo fue eso Pero lo único claro es el resultado Y todo el mundo decía, mierda Y ahora le va a tocar en la siguiente ronda Y va a arrollar Y yo le yo dije, no, no va a arrollar ¿Y por qué, no ti, por qué no tiene necesidad de arrollar? Por una sencilla razón No es porque juegue sobrado Sino porque ya venía cansado y el esfuerzo físico de presión asfixiante le puede pasar factura. Todo el mundo se pregunta al día de hoy, ¿cómo es posible que un equipo durante los 90 minutos se esté presionando? No conozco ningún equipo, pues mire al Bayer. Y usted mira al Bayern es por qué, porque tiene infraestructura, porque tiene investigación y desarrollo, porque se preparan para ser los mejores. Y era algo que yo le decía a la gente, porque la gente se aburre de la Bundesliga, porque gana siempre el Bayern, pues es que ese es, es, ese es el modus operandi de un alemán. Si tú eres el mejor en lo que haces, pues siempre tienes que ser el mejor ergo en el deporte. Si eres el mejor en el deporte, siempre tienes que ganar. Por eso es que el Bayern se ha ganado también esta Copa. Porque supo adaptarse a las consecuencias de la pandemia, pero adicional a eso, no tiene el gran equipo, no tiene una masa salarial como lo tiene el Barcelona. Pero es que el Barcelona ya no juega por el dinero, perdón, ya no juega por la gloria, juega por el dinero, esa es la diferencia de Flick con sus jugadores, sus jugadores están comprometidos para la victoria, después llegarán los premios, la plata, la publicidad y un montón de cosas, otra cosa importante, y eso no lo tiene ni el Paris Saint Germain, ahora, que si arrolló, que si fue una aplanadora, que si el Paris Saint Germain mereció eh, más... O demás, pues viejo, usted puede jugar una gran Champions de 14 partidos Pero si en el último partido se caga y el más caro Neymar se caga Y en Mbappé se caga, pues viejo, no tienes
0: jerarquía y no mereces, y no
1: mereces <risa> ganar la final por eso no, Que no, quede que, no que
0: constancia y queda grabado lo que está diciendo ah. y, con, y con esa frase le va a responder el trino de hace unos días de finales jugadas por el Arsenal y sí. perdías uno y finales sí, bueno. jugadas por el City ninguno que, que precisamente pero, pero yo no le respondía a la final. le respondía lo mismo le decía pues al fin y al cabo el segundo jugador wow, todos son perdedores
1: es, sí eso es muy cierto pero usted me está preguntando es por el partido en específico
0: sí, y en sí, el partido
1: sí. y el partido como tal es este específico el Paris Saint Germain llegó a la final y no hizo diferencia que, ay, sí, 30 minutos del Paris Saint-Germain sometiendo al Bayern Y el Bayern, que hizo? Tome la pelota ¿Quién tuvo más la pelota? Que ahora a todo el mundo le encanta ver esa estadística Pues el Paris Saint-Germain, la tuvo todo el tiempo El Bayern solamente necesitó tres jugadas y ella ellas una gol, listo, ya está, suficiente ¿Qué más, ¿Qué más espectáculo quieren? A ellos les interesa es ganar
0: no, hay, hay, claro. hay, hay un tema también, y, y la final, digamos, que gustó eh, Más allá de, de que solo pues tuvo un gol y obviamente... Para mucha gente, muchos goles es sinónimo de más emoción. No necesariamente, no
1: necesariamente. Pero
0: pero la final tuvo un condimento. Además, que uno hace el, el comparativo con, eh, con la final del año pasado. La final del año pasado entre Liverpool y Tottenham realmente fue eh, un poco más aburrida. Y, y hubo dos goles del de Liverpool eh, que, que derrotó al Tottenham 2-0. Eh, Está, uh, más allá de, de los nombres de los clubes ambos equipos salieron a, a, a buscar el arco contrario y eso realmente es, es espectáculo en medio de, de una final eh, rara ¿no? Eh, todos estamos acostumbrados a ver la final de la Champions eh, primero con un estadio lleno con las dos hinchadas a lado y lado eh, obviamente arengando a sus equipos una fiesta, eh, la salida del trofeo eh, y seguramente quienes lo vemos desde este lado del mundo normalmente siempre nos reunimos eh, con amigos, con familia, en un bar, en la casa, eh, con algunas cervezas, eh, no sé. Y obviamente ver una final de Champions de esta manera eh, realmente pues es, es, es un, poco, fue un poco raro pero el espectáculo pues al final lo pusieron quienes tenían que ponerlo que fueron los, los 22 jugadores y eso creo que es de aplaudir y también pues eh, un dato eh, no menor eh, el Bayern Múnich es el primer equipo en Europa en lograr triplete, es la segunda vez que logran la Champions eh, la Liga Doméstica y la Copa Doméstica algo que como decía ahorita Leandro pues eh, en Alemania son amos y señores eh, pero no solo porque pues tienen los medios, sino porque realmente el Bayern Munich es uno de los equipos y de los clubes más organizados eh, y más eh, bien estructurados que tiene eh, el mundo del, del fútbol. Sebas, ¿quería complementar algo?
3: Oiga. sí, mire, mire que una cosa que pensaba y es más una reflexión eh, sobre el tema del PSG y el fútbol francés y es que en el contexto de la Champions League todos los jugadores o bueno, no sé si todos pero los más importantes o los más relevantes jugadores campeones con Francia en el Mundial eh, no tuvieron una gran Champions o sea, sé que en el PSG había varios en Mbappé uno de ellos pero la final no fue su partido más fuerte entonces también, ¿qué pasó? ¿qué pasó con la Francia campeona? que tenía repartidas sus filas en equipos importantes y sus jugadores en liga, en clubes, en el contexto de Champions League, no, no salieron avanti como uno esperaba, ¿no? Ahí había como también cierta inquietud respecto a
0: eso. Por lo menos en el en el Bayer eh, estaba Pavar, el lateral derecho, que eh, no sé si se acuerdan, sí, le marcó un sí, golazo no, al Argentina pero, pero... Pero no, eso le iba a decir, él venía, pero siendo, él venía siendo titular, no, pero, no. pero una lesión lo marginó de, estos, de esta última parte de la competencia, eh, entonces pues digamos que por ese lado, por eso no, Fue, o sea, es campeón porque jugó la primera parte del del qué, del, del torneo, pero sí. pues al final la lesión lo, lo marginó. Igual estaba, no sé si, bien de la duda, no sé si Coman estuvo en el Mundial, Ah, Kinsley, ¿Cómo no?
1: fue al Mundial de Francia? Ah, no fue al Mundial de Francia por una lesión
0: ¿Al de Francia no. o con Francia? Ajá.
1: No, no fue al Mundial
0: Con Francia, Francia por pues una lesión Ah bueno, entonces digamos que él no sí, cuenta sí, claro. Y también por el lado del Bayern Munich jugó Tolizo. O Tolizo, no sé sí, cómo sí, se sí. pronuncia tol, tol, eh, Como quieras eh, ah, Gracias eh, Y pues <ríe> en, en el banco <ríe> también Estuvo Lucas Hernández que hizo parte También De <ríe> <ríe> Hizo parte también de esa nómina de Francia Pero sí, desde eh, de, de esa perspectiva lo que dice Sebastián eh, es cierto eh, Los franceses eh, campeones pues eh, brillaron por su ausencia Juan
1: bueno, le cuidaba este dato Absalón Preguntaba Juan Pablo Barski en Varsky Sports ¿Por qué festejan los hinchas del Marsella? porque en la temporada 55-56 el Reims perdió contra el Real Madrid en la 58-59 otra vez el Reims perdió contra el Real Madrid en la 75-76 el San Etienne perdió contra el Bayern de Múnich en la 90-91 el Marsella en penales perdió contra la Estrella Roja en la temporada 92-93 el Marsella se gana la Champions 1-0 contra el Milan en el 2003-2004 el Monaco la pierde 3-0 ante Porto y en el 2019-2020 el Paris Saint Germain la pierde contra el Bayern de Múnich oiga en Marsella se volvieron locos, hermano. Sí, festejaron. ¿Y usted vio la troleada, pero finísima, de Manuel Neuer en Instagram? No, ¿qué puso? No la vio. Bueno, entonces él está con su foto intentando levantar la copa. ¿Y sabe en qué lugar dijo que estaba en esa foto?
0: ¿En qué lugar? En el
1: Estadio Velódromo de
0: Marsella. <ríe> Ahora, hay un, hay un dato curioso y es que... Eh... Francia como selección tiene dos copas del mundo y juntando todas las competencias europeas, no solo la Champions, eh, solo han ganado dos títulos: eh, la Champions del 93 eh, que reseñaba Leo y la recopa del 95-96 si no estoy mal que la ganó precisamente el Paris Saint Germain. Eh, hay un contraste con España que tiene tan solo en su, selec su selección tiene tan solo una copa del mundo pero que a nivel de clubes eh, y, y en los torneos continentales ha ganado cualquier cantidad de trofeos. Tiene el equipo más veces campeón de Champions, como el Real Madrid, con 13 torneos. Tiene el equipo más veces campeón de Champions, de perdón, de Europa League, como es el Sevilla, con 6 títulos. Eh, entonces ahí es donde un dice curioso, ¿no? Que, que, un, que un país como Francia, que sabemos que su liga no... Posiblemente no está a la altura de la de Alemania, la de España, o la de Inglaterra, o la de Italia. Eh, los clubes no lleguen a ese punto, pero su selección sí realmente es una potencia a nivel mundial. De acuerdo. Pero bueno, pues nada, eh, esto fue un poco como el, el resumen de, de la Champions. Antes de, de irnos con la sección de Leo, eh, y como para no salirme del tema Champions, eh, mañana y el miércoles... Eh, se juegan las semifinales de la Champions femenina. Ah, eh, sí, señor. En donde también pues el París Saint Germain eh, y el Lyon clasificaron, curiosamente. Y se enfrentan. Eh, y eh, por la otra llave está el Wolfsburgo de Alemania y el Barcelona de eh, España. El eh, también... Olympique
1: de Lyon y el Barcelona los los, los más fuertes, sí son los, de, son los equipos más fuertes de la, del fútbol femenino de mundial. Por sí, el
0: el Olympique de Lyon eh, ha ganado las últimas cuatro ediciones de, sí. de la Champions eh, femenina, así que es un equipo para, para cuidarse mucho, y el año pasado la final fue precisamente Olympique de Lyon-Barcelona. Para quienes quieran ver las semifinales, se les recomiendo, ya y bien eh, las va a transmitir ya en, los derechos. en buenísimo, vivo buenísimo. y en directo sí que podremos ver también la champion femenina que es muy recomendada ah, bueno vamos con, con la sección de leo ya seguimos en este radio redonda el cuaderno de un mercenario soñame vos que si dorméis a mí me encuentro el insomnio mezclando cerveza con algo de
1: anís que adicto me volví a esos
0: mínimos placeres como
1: ese hacer... ¿Cómo? ¿Cómo ¿La Negroski? No, 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 no te he pegado.
2: Glorio, glorio,
0: No, 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 na, si, no digas que hasta en pandemia uno escucha esta vaina y dan ganas de destapar una de Guaroiga
1: me creería si los alcolíricos han hecho loops sobre este tipo de música, sobre todo la popular
0: <risa> no, no, le, le creo la verdad sí, no, se me, se me hace me. no, no,
1: y son son muy juiciosos incluso tienen, tienen una canción que llamó Fruco y sus presos, yo creo que ya la escuchamos si no estoy mal Ah. O no, la hemos escuchado, no, no la hemos escuchado
0: y va a abrir precisamente la segunda parte ah bueno antes de, de darle inicio a su sección, Leo, si usted me lo permite a, Hablando de, de estos eh, borrachitos del fútbol Hay una noticia que, que tuvo pues lugar hoy Y es que Ronaldinho fue liberado en Paraguay eh, Tuvo que pagar una multa de 90 mil eh, dólares Que pues van a ser destinados
1: a quitarle un diente
0: a Ronaldinho, ¿Qué? hermano eh, van a ser destinados para causas eh, benéficas, así que ya podrá salir de, de Paraguay tras cinco meses de detención de las cuales pues solo pasó una en una prisión y cuatro en un hotel, eh, muy parecido a cierto expresidente que pasa su detención en una finca de 15.000 hectáreas, pero eh, eso solo <risas> sucede en este país. Leo, adelante con Moscatel, Fútbol y Chirrín. ¿Sí?
3: ¿No?
0: algún comentario?
3: Sí. Dicen que eso no sucede en este país, no, también sucede en Paraguay, usted
0: mismo lo está diciendo, viejo. Sí, pero con la diferencia de que Ronaldinho no es expresidente de Paraguay. Ah, pero... Bueno, Leo. Disculpe, siga, por favor.
1: Bueno, bienvenidos a Moscata del Fútbol y Chirrinchi, el recodito de los borrachos del fútbol. Hágame un favor, Absalom, claro para entrar sí. en materia, si sí es tan gentil de poner el primer audio muy fuerte. Bueno, vamos,
0: vamos con el primer audio. No, 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 ya no, yo yo ¿Sí? voy a ah, bueno. Sopla y te vas, pe? Ah,
3: ¿tanta ah, ah, pues. ¿Cuánta demora?
1: parado en la cabeza. ¿Por eso?
3: y te vas? ¿Y por wow.
1: qué está
3: viendo esta gente? ¿Quién? ¿Ella y Luis? No, es que las las... No, sí, sí, y te vas. Ah, no, ya, ya, sople, pues. la hora que
1: la que no, Lo único que está haciendo aquí es perder tiempo. No, sopla y te vas. Le estoy ¿Por ¿Quién? Ellos. Es que es el
3: compañero No puede estar y te vas. y Usted y usted. No lo que vas a
1: Sopla y te vas. ¿Cuánto la entrevista? No, ya te llena. Papi, dame el abogado,
2: papi. Dame el abogado. Sopla y te vas. El abogado hace lo mismo. No, eso no puede estar aquí, papi. Estás perdiendo ese tiempo. ¿Y qué más? ¿Usted? Mira, la entrevista y soplar. Sí, sopla y te vas. Sopla y te vas. No puede
3: estar
2: aquí.
3: A usted ya no la prueba. a pedir la prueba. Hágala peso. Va a ver, yo me muevo peso clave. Pues. Hagale, espera, pues, espera, espera, para que nos vamos. ¿Qué da aquí? Complicó la vuelta de paseada. Tranquila, ah, está reta. Amigo, ah, claro. o sencillo. Diga, no me quiero tomar la prueba. Y se acabó el problema. Si no, no quisieran no, la. No no, 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 no. No, porque no fue echando aquí. No, porque yo fue echando mucho gente. ¿Qué da quién? Aquí se ha también. ¿Puedo hacer la prueba así? Sí. ¿Qué ¿Y por qué
0: aquí? No ¡Sopla y te vas, hombre! ¡Sopla y te vas, hombre! O si
1: no diga, no, no me quiero hacer la prueba y ya. <risa> ah, bueno.
0: Y además y además se le notaba como un poco como enredado sí. al hablar, ¿no? Pero
1: totalmente al salón. Bueno, hoy es moscate del fútbol y en el, el recodito de los borrachos del fútbol, este señor, segundo audio, por favor.
0: Abierto para sector izquierdo, Leao. Mete un pase largo para que pique Pablo Armero. Pica Pablo. Ahora por él se queda todo el mundial cantando el gol. Oiga, hermano, pero es que Pablo Armero también
1: es una reverenda cagada. Vea, en 2011, esto es información del tiempo. En 2011, la policía italiana acusó a Pablo Armero, jugador del Udinese, de intento de soborno tras ser sorprendido conduciendo en aparente estado de embriaguez junto a una prostituta rumana.
0: una joyita!
1: ¡Pere! A mediados de julio de 2016, Pablo Armero, que en ese momento estaba en Udinese, fue capturado por las autoridades de Estados Unidos después de un caso de violencia doméstica. Póngale cuidado, la esposa de él, en ese momento, María Elena Bazán, le dijo a las autoridades que Armero le cortó el cabello a la fuerza por haberse negado a tener relaciones sexuales con él. ¡Epa! Luego, él y la esposa negaron los hechos. Sebastián, ¿qué espero su comentario con, con mucha avidez. No, que
3: qué, qué, qué porque es mío, que tengo yo con
1: Pablo Almeida? No, pues el, el hecho de cortarle el pero, ¿qué le pasa a este gamín?
3: No. Sí pero algo aparente no le comprobaba ¿No? <risa> terrible viejo no. no una cosa pues, eh, además que casado pues primero la, la esposa lo negó pues yo voy a decir la esposa no sí, claro le di para le la niña no terrible ¿no? 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 ¿no?
1: ¿no? en mayo de 2019 Pablo Armero fue despedido del CCA de Macelló de la primera división del fútbol de Brasil por actos de indisciplina en los que también estaba involucrado su compatriota, ay adivinen adivinen
0: ah, uy espere, ¿brasi en Brasil
2: en Brasil
0: ah, nos uñiga a tres no... mangas ah no, pero pues véame este este querido borrachito que también ya pasó por Moscatel fútbol y chirriche Correcto,
1: aparte de eso, Armero también protagonizó un escándalo en, co en Colombia al tratar de subirse borracho a un avión que se dirigía a Cali Y que cuando lo intentaron grabar se puso a no pues, qué pasa pues? En 2018, porque Pablo Armero jugó aquí en, en Colombia, estaba en el América, faltó al entrenamiento por estar en el Festival Petronio Álvarez testigos dijeron que estaba consumiendo licor el club lo llamó a descargos y lo sacó de la siguiente convocatoria luego el jugador dijo que fue un malentendido
0: <risa> lo que dicen todos
1: y sí, no, o sea, todo, todo fue a mis espaldas todo está mal, y no hoy pues seguramente y ya es, la
3: Sebastián última
0: Sebastián pues, está destapando es, unas cervezas en honor a Pablo Armero <risa> No, hay un tema con Armero Y es que ¿A no. eh, ustedes no les parece que Armero fácilmente Puede ser el tigre castillo de esta década Que acabo de pasar?
1: Sí, eh, posiblemente eh,
0: yo, yo creo que es más o menos como por, por ese lado eh, Y lástima, ¿no? Porque fue un jugador que en 2014 Digamos que fue muy querido Por la hinchada O por el, el, la gente en Colombia eh, Su participación en el mundial Pues fue, fue muy buena eh, y luego el mundial se desapareció completamente y entró ah, en una espiral de autodestrucción si se puede decir en donde empezó a caer de escándalo en escándalo varios de los cuales ya mencionó Leo eh, y hoy en día Pablo Armero realmente no se sabe él sino por sus escándalos
1: tal cual.
0: Ese fue Pablo
1: Armero en Moscatel Fútbol y Chirrinche El recodito de los borrachos del fútbol El próximo es Internacional ¡Oh, ¡Ey! qué
0: lindo! Sebas, ¿ya está pola pola por Armero? Ah. Claro, ya
3: me
0: la acabé <risa> Bueno, eso fue Moscatel, Fútbol y Chirrinche eh, ¿Cómo es el eslogan de, de la sección? el recodito de los borrachos del Y salud por Pablo Armero. Y tráigame la cuentos y que ya me voy pa' mi casos falta de vitaminas,
2: el pasado no perdona, nos dieron el barrio por cárcel, los pillos no se pensionan, tu novia tiene libertad condicional, por tu mala maña, dirte
0: sin pagar, el hombre, machista por naturaleza, pero las leones... ¿Cómo se
1: llama esto, leo Esta canción se llama Fruco y sus presos, este es del álbum en letras mayúsculas, que es una reedición de ese mismo de ese mismo demo de 2007 que fue reeditado en 2019. Como yo le estaba diciendo ahorita, eh, ellos hacen muchos, eh, no remixes, sino que toman la música popular, toman la salsa, toman la, la cumbia, toman al, a Gustavo al Loco Quintero y sobre ese mismo sentido eh, vuelven a trazar una... Una lírica, entonces es, a mí por lo menos me gustan mucho los los arreglos de ellos y me parece muy interesante que en ritmo de son cubano eh, estén rapeando, me parece algo muy, muy bonito.
0: En ese sentido, me suena esta canción, eh, más específicamente, me suena muy parecido a orillas el estilo el sí. cubano precisamente que mezcla son con Hip Hop, eh, que viven eh, y son muy famosos en, en los Países Bajos. Eh, y bueno, hablando precisamente y volviendo al tema de Europa, ahora hablemos de la Liga de Europa, el segundo torneo de clubes de la UEFA. El Sevilla, o, o mejor dicho, ya no es la, Europa, la UEFA Europa League, sino la UEFA Sevilla League. Eh, sexto título, eh, ver, claramente este equipo le tomó la medida para ellos jugar la Champions es simplemente para clasificar a la Europa y ganársela, eh, y lo hace nada más y nada menos que ante un grande, ¿no? un gigante Europa como es el Inter de Milán, en un partido emocionante de principio a fin, cinco goles, eh, y que pues obviamente demuestra el, el gran nivel de este equipo dirigido por Julen, Julen Lopetegui, eh, que además es una especie de revancha para el técnico español luego de lo sucedido eh, de su salida antes de, le, de la selección de España antes del Mundial de Rusia y el fracaso que le supuso pasar por, por el Real Madrid eh, Leo, ¿cómo vio la, la Europa League y qué nos sí. puede decir de, del Sevilla campeón de este torneo?
1: Claro que sí, Absalom, nada muy, muy rápidamente yo creo que eh, la gente pues, no le pone como mucho cuidado a la Europa League pero creo que la Europa League es un gran semillero de promesas que pueden estar en clubes en en clubes mucho más potentes y que puedan llegar a Champions. Yo creo que pues no es normal hablar del Malmo, de donde salió Zlatan Ibrahimovic, del Istanbul, del Braga, del Gent, del Lask, del Brujas, eh del Ludogorets y demás del Cluj, por ejemplo, pero hay una cosa muy muy importante y es ¿Por qué, es la Europa? ¿Por, qué, ¿Por qué se llamaría la UEFA Sevilla League? Hombre, porque lo que pasa es que ellos tienen una coherencia de saber en dónde están parados y así como igual el Bayern tiene la coherencia de saber que se puede ganar cuando quiera y si tiene eh, las armas correctas ganarse la Champions League el Sevilla tiene muy claro que se puede ganar siempre la Europa League porque es para lo que puede como tal aspirar claro, a uno le gustaría ver al Sevilla en Champions pero podría ser un fracaso y hay un nombre que por lo menos le ha servido mucho a, al Sevilla y el nombre es el de Monchi. Monchi es el, eh, el director deportivo de, de Sevilla y creo que Monchi como tal es el arquitecto eh, de no solamente de esta copa sino también de muchísimas cosas. La persona que hace que Julen Lopetegui se siente en el banquillo del Sevilla es precisamente Monchi. Y ojo, Julián Lopetegui salió muy golpeado de selección de España y salió peor de golpeado del Real Madrid. Entonces, ¿por qué, por qué lo pone como tal a él en el Sevilla? No porque Lopetegui sea un equipo, no sea un técnico del montón, sino porque Lopetegui tiene muchísimo para aportarle al fútbol. Y esa bomba como tal que fue la que Monchi puso en Nervión, que es el sitio donde, de donde es oriundo. El Sevilla, pues hombre, se ve como tal en los cambios. Por ejemplo, saca a Chicharito de Adabur y ficha a Enesri y a Suso. Y eso como tal, pues hace un incremento de 40 millones de euros en traspasos. Nada que ver con las cifras astronómicas de la Champions League. Es que solamente en eso también se ve la diferencia. Él tuvo que eh, gestionar eh, el tema de la, del confinamiento, suspender los pagos a los equipos. Eh, para la, por la rebaja de ingresos y demás, pues hombre, el Sevilla sale campeón porque es el triunfo de una idea, de la planeación de la estrategia y de tener al mejor técnico posible disponible, así de sencillo
0: Sebas, ¿cómo vio al Sevilla campeón eh, de la Liga de Europa?
3: Oye, no no tengo mucho más que agregar a lo que hice, eh, finalmente es como, como una especie de especialidad que en América Latina en América, no igual es un título internacional, es prestante, es importante, me parece también valioso destacar sabe que ese Inter que se está rehaciendo después de un par de años duros de derrotas de, de reestructuración de quemar ídolos de porque el fútbol italiano también estaba en un proceso fuerte más allá de que la Juventus, la Teca dominada eh, sabemos que hay equipos en, en, en Italia que tienen mucho, mucho nombre y sin duda el Inter es uno de ellos y sin duda haber llegado a la final de la Europa eh, es, un poquito, es un premio, pues obviamente la idea era haberla ganado, pero si no por lo menos haber llegado es un premio a una reestructuración, un trabajo fuerte porque la historia no se vive y, 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 a, y, a, y al Inter la historia se le venía acabando y ya era hora de renovarla con algo aunque fuera un premio de consonación o aunque fuera un intento de lo mismo eh, y por el Sevilla pues hombre, ¿qué, pues, qué más le dice usted a eso o sea, ya eso sostiene la caja, eso paga el año eso eso justifica todo y le, y le da tranquilidad y le da estabilidad al equipo para, lo, para la siguiente temporada es que, ¿va que no es tan difícil si usted lo mira desde ese punto de vista
0: Sí, tal, tal cual eh, tomo, tomo algo que dijo Leo en que la Europa pues obviamente no tiene la trascendencia mediática ni la popularidad que tiene la Liga de Campeones sin embargo la Europa League siempre he pensado que eh, se pone interesante es en el segundo semestre cuando ingresan precisamente los, eh, los que quedaron terceros en los grupos de, de Champions eh, y si digamos eh, hacemos un repaso por, por algunos equipos que jugaron esa fase durante esta temporada, pues tenemos al Arsenal un grande de, de, de Inglaterra, al Olympiacos pues que es uno de los más grandes también de, de Grecia, a la Roma a, tenemos al Ajax tenemos al Porto, dos campeones de Europa de, de Champions, tenemos al Leverkusen que es un equipo que casi siempre pues, es protagonista en, en Alemania al Rangers de Escocia uno de los grandes de, de este país, al Benfica, al Inter al Manchester United, al Sevilla, eh, al Celtic de, de Glasgow uh, y al Sporting Lisboa. Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes en el sentido en que pues es un equipo que está muy bien armado, eh, que, que tiene una estructura y una nómina además que mezcla veteranía con juventud. Eh, si vemos la la columna vertebral del Sevilla tiene a, a, a Baklick, el, el arquero checo con 31 años. Muy, bueno. Eh, Muy al, bueno. El capitán que es Navas, que pasó por el Manchester City que es el lateral derecho. Eh, Diego Carlos como, como central. Ah, en, el, en el medio tiene a Suso que pues Leo lo, lo nombraba. Y tiene a dos veteranos como son Roque Mesa y Alex Vidal. Y adelante, eh, creo que la garantía de gol es Luke De Jong, en neerlandés que eh, obviamente fue la pieza clave en, en, en la ofensiva eh, estoy de acuerdo también con Sebas aunque creo que mucha gente esperaba más allá de que sabemos de que el Sevilla siempre va a ser protagonista del Lourdes League, mucha gente esperaba una final Manchester United-Inter que pues fácilmente hubiera podido ser también una final de Champions una final entre grandes, pero pues el Sevilla elimina al Manchester United y, y gana la final al Inter eh, en una clara demostración de de una superioridad y de, de un conocimiento del torneo eh, que los lleva además un poco a salvar al fútbol español de la debacle eh, luego de, de, de lo que fue la eliminación temprana del, claro. del Real en octavos eh, es y que, del Barcelona en cuartos no, de, le meta, de Champions sí.
1: le, le meto el bus ahí rapidito Agren. Lo que pasa es que tanto en Europa League como en Champions hay dos constantes Uno, los equipos ultra ricos salen derrotados en la final el Inter es un equipo ultra rico A golpe de chequera del gobierno chino Y del magnate chino Pasa exactamente lo mismo con el Paris Saint Germain Dos de los Equipos españoles De la que supuestamente es la mejor Una de las mejores ligas del mundo A mí por lo menos en este momento mejora la española El que saca la cara es precisamente El Sevilla Bien, ahora el Sevilla se carga Al Inter, en la semifinal al Manchester United, en los cuartos De final al Wolverhampton en los octavos en, en los octavos de final a la Roma y en le, y aparte de eso también se también se carga al club de Bélgica es decir hay que hacer el trabajo bien hecho porque los últimos tres partidos pues fueron los más determinantes para ellos es prepararse para ganar las finales y por eso se llama la Sevilla League porque es la Europa Sevilla League porque ellos se preparan para que esos tres partidos finales lo pongan muchas similitudes en Sevilla hay un gran director deportivo en el Bayern también hay un gran director deportivo eh, en el Sevilla hay gente que trabaja eh, jugadores que trabajan y que no son rutilantes en el Bayern también pasa exactamente lo mismo eh, Lopetegui, Lopetegui los pone a funcionar bien y eso que no era el, el mejor técnico disponible pero sí el que podía pagar y llega Hansi Flick en el en el Bayern y también los pone a jugar donde es Absalón, Juanse, eh, Sebastián esto es una el fútbol también es cuestión Dios. de coherencia eso es el fútbol el fútbol es ser coherente tener una idea desarrollarla y hacer lo posible por sacarla adelante quedaron muy golpeadas las chequeras y a golpe de chequera no se compra ni la gloria ni los títulos
0: y a eso le agrego el tema del colectivo no eh, claro. aunque tienen bueno ambos equipos tienen buenos jugadores uh, pero se basan más en el colectivo que en las individualidades y eso obviamente es es muy meritorio eh, tanto en, en el Bayern como como en el Sevilla que se convierte además pues en el eh, o más bien ya lo era y aumenta su ventaja como el equipo más veces ganador de la Liga de Europa o antes conocida como Copa UEFA. Eh, Sebas quería agregar algo. No. Sí, no, ahí sí fue por Ah, bueno, ok eh, Pues nada, eh, pa para terminar Sí eh, quería agregar algo Referente a lo que había hecho Sebas En cuanto al Inter eh, Van cambiando Ya ya obviamente no es un equipo Este es un equipo que pues, luchó por la Serie A De no haber sido porque perdió unos puntos Ante unos equipos eh, Pues denominados Chicos eh, pues hubiera podido pelear hasta la última fecha el título en Italia que va a un punto de, de esa todopoderosa Juventus de los últimos años que pues esta temporada no lo fue tanto eh, y estoy de acuerdo con Sebas el interés está como en un proceso de cambio vamos a ver si el rumor que salió hoy de que están buscando a Lionel Messi se da, en eso pues como decía Leandro tienen el músculo financiero de, del dueño chino y de su presidente que pero, además es muy joven pero le
1: tocó le tocó al dueño del Inter llamar a papá Xi Jinping a que le ayude con la platica pero, porque eso vale plata
0: oh, y seguro también ahí Moratti y la Pirelli ayudarán también ellos siguen conservando una parte accionaria menor del Inter y, y seguro ellos y toda la parcial eh, Nerazzurra querrá ver a Messi Luego de las declaraciones además de Messi que se filtraron a la prensa de haberle dicho a, a Ronald Kuman eh, que se veía más afuera que eh, adentro del, del Barcelona, eh, sin embargo no es la primera vez que Messi dice eso y además también le evoco las varias veces que ha renunciado a la selección argentina para luego volver, eh, yo creo que Messi a veces habla de más en ese sentido y, y creo que podría... Si se quiere ir o si se quiere quedar, hacerlo más calladito y no levantar eh, tanto tierrero. Pero bueno, eso seguramente lo podremos hablar en los próximos Radio Redondas, aprovechando eh, la temporada de traspasos y, y esperando el inicio de las nuevas de la nueva temporada europea y de, pues, si se llega a dar el reinicio del, del fútbol colombiano. No sé, muchachos, si quieren agregar algo más. O... Ahí está bien. O damos ya por, por terminado esto. ¿Se evitas algo, algo más desde la bella Sabana Occidente, Bogotá?
3: No, hermano. Muchas por el ratico Como siempre, no quiero agradecer a la audiencia, a la prestante y prestigiosa audiencia de este programa que nos va a escuchando.
0: Bueno, pero espéreme aún no se despida. Vamos a poner la, la de rigor para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a quienes uh, nos están escuchando a través de la, cada una de las plataformas de streaming eh, antes de despedirnos, pues como siempre recordarles eh, que nos sigan en redes sociales, en arroba el Amor es Redondo en Twitter y en Instagram y en El Amor es Redondo en Facebook. Eh, Leandro, muchísimas gracias por todo, por el análisis, por los datos. Buen debate no, hoy. ni
1: más fal... Señor, señor.
0: Buen debate hoy.
1: No, 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 ni me faltaba. Eh, siempre a la orden. Eh, y bueno, pues eh, a vivir en la nueva normalidad ya que van a abrir casi todo. Ay, bendito.
0: Bueno, a cuidarse, a cuidarse porque no, no queda sí. otra. Sebas, sí. cuídese esa garganta, hermano, que lo escuché como malito de la garganta al final.
3: Sí, no, no, hay un accidentillo, perdónenme, hermano, es que eso me pongo baboso.
0: <risa> <risa> gracias, nos vemos pronto, espero. Claro, claro que sí. Eh, muchísimas gracias de nuevo a todos eh, los que nos escucharon. Mi nombre es Absalón Herrera. Eh, mandamos un saludo a Ricardo, eh, tuvo que dejarnos a mitad del camino por eh, unas razones personales de nuevo, mis saludos también a Manuel y a Goyo, que esperamos que nos puedan acompañar dentro de ocho días eh, y bueno eh, ya saben, nos pueden encontrar en Spotify en iBox en Deezer y en iTunes eh, y nada, como siempre un eh, saludo, cuídense por favor no salgan si no es necesario eh, tratemos de cuidarnos entre todos y esto fue Radio Redona un abrazo, nos oímos dentro de ocho días, chao